0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de marzo de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. OTAO anuncia consultas sobre la creación de un registro de agentes extranjeros. Ejército canadiense no tiene la capacidad para dirigir una fuerza de seguridad en Haití. Corporaciones en Canadá impugnan la prohibición del plástico de un solo uso. Antropólogo guatemalteco ofrece ayuda en caso de las tumbas anónimas vinculadas a las escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá. Las futbolistas canadienses llevan su lucha por la igualdad a Ottawa. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau llevará adelante consultas para crear un registro para prevenir la injerencia extranjera. El objetivo es promover la transparencia, desalentar la interferencia extranjera e involucrar a los canadienses en un proceso de consulta inclusivo, dijo el ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, durante una conferencia de prensa este 10 de marzo. Con un registro de este tipo, las personas que actúen en nombre de un Estado extranjero para promover sus objetivos tendrán la obligación de revelar sus vínculos con el gobierno que las emplea. La idea es hacer más transparentes estas actividades, con el riesgo de multas e incluso penas de cárcel en caso de incumplimiento. El ministro mendicino defendió la decisión de su gobierno de no crear ese registro inmediatamente, señalando las diversas acciones federales en este ámbito, como la Ley C-26 sobre ciberseguridad e infraestructuras esenciales y el encuadramiento de la investigación universitaria realizada en colaboración con China.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El jefe de Estado Mayor de la Defensa Canadiense, el general Wayne Eyre, manifestó su preocupación por el hecho de que las Fuerzas Armadas de Canadá, ya movilizadas para apoyar a Ucrania y la OTAN, no tengan la capacidad para llevar a cabo una posible misión de seguridad en Haití. Haití lleva años sumido en una profunda crisis económica, política y de falta de seguridad. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 empeoró la situación. El gobierno haitiano y las Naciones Unidas solicitaron una fuerza internacional para apoyar a las fuerzas del orden en Haití en su lucha contra las bandas armadas que controlan partes del país. Estados Unidos pidió a Canadá que lidere una intervención de ese tipo. Ottawa ya expresó su cautela ante esa estrategia, prefiriendo una solución elaborada por y para los haitianos. El primer ministro Justin Trudeau declaró en repetidas ocasiones que la solución debe venir de los propios haitianos, un mensaje repetido por el general Ayer, la solución debe venir del país anfitrión, señaló. La normativa canadiense sobre los plásticos de un solo uso enfrentó este 7 de marzo en una corte federal en Toronto su primera prueba legal cuando un grupo de cabildeo que defiende los intereses de la industria de los plásticos impugnó las normas establecidas por el gobierno federal. El juez federal, de quien no se espera que dicte sentencia hasta dentro de varios meses, deberá considerar si Ottawa actuó justificadamente cuando catalogó los productos de plástico como tóxicos en virtud de la Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente. Ottawa se basó en una evaluación científica de la contaminación medioambiental causada por los plásticos publicada en 2020. Ese estudio estableció que el plástico contamina ríos, lagos y otras masas de agua, perjudicando a la fauna y dejando fragmentos de microplásticos en el agua que beben los canadienses. Freddy Pecherelli, director de un grupo guatemalteco de antropología forense, ofreció su apoyo a las comunidades indígenas de Canadá en la investigación de los sitios donde se encontraron tumbas sin marcar relacionadas con las escuelas residenciales para niños indígenas. Cuando tenía nueve años, la familia de Freddy Pecherelli huyó de la guerra civil en Guatemala a Nueva York, después de que su padre fuera amenazado por escuadrones de la muerte del gobierno, pero más tarde él decidió regresar. Pecharelli está vinculado a Canadá gracias a que le fueron otorgados doctorados honoris causa de parte de algunas universidades canadienses. Él visitó Canadá en dos ocasiones tras el anuncio del descubrimiento de más de 200 tumbas sin marcar en Kamloops, provincia de Colombia británica, en 2021, y desde entonces continúa siguiendo de cerca los informes. Kimberly Murray, quien fue nombrada por el gobierno canadiense interlocutora especial para el caso de los niños desaparecidos y las tumbas sin nombre relacionadas con las escuelas residenciales, sugirió que el enfoque indígena, desarrollado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, podía servir de modelo a las comunidades indígenas en Canadá. Las integrantes de la Selección Femenina de Fútbol de Canadá llevaron este 9 de marzo su lucha por la equidad al Parlamento canadiense. La capitana del equipo, Christine Sinclair, y sus compañeras Janine Becky, Sophie Schmidt y Quinn tenían previsto comparecer ante la Comisión Permanente de Patrimonio Canadiense de la Cámara de los Comunes. Las cuatro representan a la Selección Nacional Femenina de Fútbol que ocupa el sexto lugar en la clasificación mundial de la FIFA. Al igual que sus homólogos de la Selección Nacional Masculina de Fútbol, ellas se encuentran en medio de un difícil conflicto laboral con su organización matriz, Canada Soccer. Las campeonas olímpicas exigen el fin de la discriminación de género, demandando el mismo nivel de apoyo y preparación rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que el que recibieron los futbolistas canadienses que participaron en el torneo mundial de la FIFA en Qatar el año pasado. Las mujeres, cuyo contrato expiró a finales de 2021, llegaron a un acuerdo de principio con Canadá Soccer sobre la compensación para 2022, pero dicen que otras cuestiones siguen sin ser resueltas. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos trae más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Hoy les saludo desde Ottawa. Estoy en la capital canadiense cubriendo el fin de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, José Francisco Calitzay. Les comentaré al respecto. Además, en otros temas esta semana, en el marco de las conmemoraciones del Mes de los Derechos de las Mujeres, les presentamos, entre otros, el testimonio de Nina González, una solicitante de asilo, hoy indocumentada, que llegó a Canadá huyendo de violencia doméstica. Cuando llegó a Canadá yo no conozco el idioma, no conozco cómo funcionan las leyes. Acá encuentro asesores de migración y abogados que no supieron cómo orientarme, cómo uno debe presentar una demanda de asilo. Entonces de ahí ha comenzado mi camino que ha sido desastroso y en este camino arrastraba a mi hija. Entonces hoy después de tantos años que llevo aquí sigo arrastrando las consecuencias de la vulnerabilidad de mujer y sin recursos para poderse defender y conocer cómo ejercer sus derechos. Además, los consejos de trabajadores agrícolas para que los aspirantes a la inmigración en Canadá no se dejen engañar. Escuchemos a uno de ellos, Toño. Ahorita está mucho de moda en el Facebook y a diario aparecen muchas diario. Este, publicaciones que supuestamente te facilitan la forma de venir a trabajar a Canadá y desgraciadamente en México. Hay mucha necesidad de trabajo, pero también en México tenemos un índice muy altísimo de corrupción. Todo el mundo que ya conoce un poquito del programa o eso, ya luego se siente empleador, ya quiere traer gente a Canadá y, y pues nomás le roban su, su lana, ¿no? Entonces mi consejo sería que se asesoren legalmente. Es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final